0: Es ist noch keinen ganzen Monat her, seit wir die erste Episode von Neuland veröffentlicht haben. Und seitdem wurde die Folge trotz der extremen Hitzeperioden und Ferienzeit mehr als sechstausendmal Mal geladen. Und mehr als sechshundertmal wurde Hashtag Neuland auch als Hörbuch gekauft. Ja, das sind nicht die von uns angestrebten eintausend. Aber zum einen ist es ja nicht unmöglich, dass wir es noch schaffen. Zum anderen sind mehr als sechshundert von gut 6.000 die von mir angestrebten zehn Prozent. Und nicht nur das. Ich habe so unglaublich schöne Post von Hörern bekommen. Sie haben mir geschrieben, wie lange wir schon gemeinsam kriminell verbunden sind, wohin wir sie begleitet haben, was wir alles miteinander durchgestanden haben in den Jahren. Krankheiten, Geburten, Todesfälle und Schicksalsschläge. Frau Klammer hat übrigens recht. Ich konnte mich an viele Namen aus den Anfängen noch erinnern, aus der Zeit, in der alle mir erklärt haben, dass das Podcasten sowieso ein zeitgeistlicher, sinnloser Mumpitz ist. Und dann haben viele von Ihnen mich richtig verblüfft. Sie haben Downloads für andere mitgekauft, Einige haben im Bestellprozess tatsächlich mehrere Downloads gekauft. Andere wieder haben durch Überzahlungen mit dem Hinweis, dass sie für eine Anzahl X an Hörern mitkaufen, auch mehr Downloads gekauft, als sie eigentlich hören können. Und nicht nur das. Ein Prozentsatz derer hat mir auch geschrieben, dass sie zwar Neuland gekauft haben, es aber nicht hören werden, weil sie lieber den Podcast hören und möchten, dass es weitergeht. Das alles hat mich mehr als überzeugt. Sie haben für den Krimikirs podcast gekämpft und gewonnen. Deshalb, wie versprochen, wird Neuland jetzt online gestellt. Jeden Tag eine Episode. Und wenn Sie uns bei iTunes ein paar Sternchen geben, obwohl mir persönlich das Ranking nichts bedeutet, dann finden aber vielleicht noch ein paar andere neue Hörer zu uns. Zu uns, die wir das jetzt zum Teil schon seit elf Jahren gemeinsam machen. Doch lange Rede kurzer Sinn. Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk und willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Hashtag Neuland. Ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in zwölf Episoden. Eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Sprecher heute. Petra Weber und Florian Knorn Sie hören Episode 2 In einer Stunde würde das Großraumtaxi sie am Hotel abholen. Sylvia, Maike, Hinak Wilken, Bruno mit seiner neuen Freundin und Jan. Sylvia in ihrem kleinen Schwarzen, Maike in ihrem besten Kleid und die Männer im Anzug und dann würden sie losfahren, aufgekratzt, lachend, scherzend. Sie würden für einen Abend vergessen können, was sie bedrückt und geängstigt hatte, würden einfach nur ausgelassen der Preisverleihung entgegenfiebern. Barbara konnte das nicht. Sicher, sie hatte sich körperlich endlich erholt, nach drei Monaten im Koma, nach endlos vielen Operationen, die sie selbst nicht hatte mitzählen können, war sie wiederhergestellt, wie ihr Arzt das nannte. Wiederhergestellt. Wie ein Produkt, das nach einem reparierten Defekt wieder an seinen Käufer zurückgeschickt wird. Wiederhergestellt. In der Wiederherstellungszeit ihres Körpers hatte sie ihr Leben verloren. Ja, sie atmete. Die Schäden, durchtrennte Leber, Magen, Darm, Galle, alles wieder repariert, was der Durchschuss von unten nach oben an körperlichen Defekten verursacht hatte. Aber ihr Leben, das hatte sie verloren. Ihre Mandanten konnten die Rechtsstreitigkeiten nicht verschieben. Sorry, meine Anwältin liegt im Koma. Können wir mit dem Prozess noch ein bisschen warten? Ja, wie lange? Na ja, vielleicht wird sie gar nicht mehr wach. Sie hatten ihr Blumen geschickt, die sie nur von Fotos kannte. Und sie hatte Karten gesehen, die daran gesteckt haben mussten und die Jan für sie gesammelt hatte, falls sie wieder aufwachte. Und dann kamen keine Blumen mehr, die Welt drehte sich weiter. Ohne sie. Sie war nur eine kleine Schlagzeile in einer Welt voller Katastrophen gewesen. Jetzt gab es neue, größere Schlagzeilen, die wichtiger waren, die die Menschheit mehr bewegten als ihr Über- oder Ableben. Ihre Mandanten hatten neue Anwälte. Sylvia Klammer hatte sie an fähige Kollegen weitergeleitet, Unterlagen übergeben, Akten kopiert, nach und nach im Lauf der letzten zwölf Monate waren ihre Mandanten sorgfältig und gewissenhaft auf die Kollegenschaft verteilt worden. Alle waren zufrieden. Es ging geordnet weiter. Nur nicht für Barbara. Ein Jahr hatten die Ärzte gebraucht, um ihren Körper wieder komplett herzustellen. Ein Jahr mit Operationen, Therapien, Arztgesprächen, Kliniken, Spezialisten, Medikamenten. »Und jetzt?« Sylvia hatte alles abgewickelt, hatte sich um alles gekümmert und Barbara dann nur noch zur Unterschrift vorgelegt. Und Barbara hatte alles unterschrieben, bis hin zur Kündigung der Kanzleiräume. Nicht einmal Frau Klammer hatte versucht, ihr einzureden, dass für die Kanzlei alles wieder gut werden könnte.« dass sie sich die Mandanten zurückerobern könnten oder dass sie genügend Power hätten, neue Mandanten zu finden. Es war unzumutbar für ihre Mandanten, erneut zu wechseln. Barbara hätte ehrlicherweise auch gar nicht die Kraft gehabt, sich sofort wieder in alles hineinzuarbeiten. Sie hatte sich streckenweise nur mit Mühe die Treppe hochgeschleppt. Man konnte einen Job wie den ihren nicht mit halber Kraft machen. »Auch nicht mit einer Frau Klammer im Rücken.« Halbe Kraft. Nicht mal das. Seit sie wieder zu Hause war, verließ sie die Wohnung nur, wenn sie unbedingt musste. Selbst ein Besuch bei der Psychologin, die Silvia ihr gesucht hatte, war ein unglaublicher Kraftaufwand. Sie schaffte es nicht, ihre Angst zu überwinden. Angst vor... »Tja, das war das Problem.« Angst vor wem? Da draußen gab es jemanden, der sie tot sehen wollte, der sie leiden lassen wollte. Und sie hatte keine Ahnung wer. Alles, woran sie sich erinnerte, ja, Sabines Stimme die Tür der Schuss. Von da an schwarze Nacht. Aus den polizeilichen Ermittlungen und Rekonstruktionen wusste sie, dass der Schuss von unten nach oben ausgeführt worden war. Entweder ein Kind, ein kleinwüchsiger Mensch, oder, und das war aufgrund der Winkelrichtung wesentlich wahrscheinlicher, jemand, der die Treppen nicht ganz heraufgekommen war, hatte von ein paar Stufen tiefer, ohne sie anzusprechen, auf sie geschossen. »Jemand«, in Barbaras Träumen trug dieser jemand ein Kapuzenshirt. Aber ob das Einbildung oder echte Erinnerung war, sie konnte es nicht sagen. Die Ärzte meinten, dass ihr Gehirn wahrscheinlich Bilder aus Filmen oder alten Begebenheiten überlagerte, Schussszenen, die sie gesehen hatte, und ihrem traumatischen Ereignis anglich und hinzufügte. So ähnlich wie früher bei Doppelbelichtungen. »Die Wahrheit? In ihrem Gehirn war ein großes, schwarzes Loch, was den Schuss betraf. Mann oder Frau? Sie hatte keine Ahnung. Bis zu jenem Abend hatte sie nicht einmal geglaubt, dass es jemanden geben könnte, der sie so sehr hasst. Hatte sie jemandem Unrecht getan?« »Sie dürfen nicht sich die Schuld geben. Sie sind das Opfer. Ihnen wurde Gewalt angetan.« Suchen Sie nicht bei sich selbst nach Gründen. Tja, als Psychologin konnte man das leicht anderen empfehlen. Doch Barbaras Sicherheit und Selbstverständlichkeit, mit der sie durchs Leben gegangen war, waren weg. Sie machte sich selbst verantwortlich, weil sie niemand anderen dafür hatte. Sie mußte irgendjemandem die Schuld geben. Mit der Sinnlosigkeit der Tat konnte sie erst recht nicht leben. Wenn sie jetzt vor die Türe ging, konnte jeder, der ihr begegnete, ihr Mörder sein. Jeder konnte unvermittelt in seine Jacken oder Einkaufstasche fassen, eine Waffe herausholen und wieder auf sie schießen oder einstechen. Jemand da draußen hatte ein Motiv, und sie hatte keine Ahnung welches. Deshalb war er oder sie frei und Barbara auf unbestimmte Zeit eingesperrt. Sie konnte nicht einmal zu so einer verfluchten Preisverleihung, bis sie ihre Angst überwand oder der Täter sein Werk vollendete. 1090. Please welcome our judges Jessica Romari and Michael Demar. Den First Awards 2019. Wir sind heute hier, um alle Creator-Influencer, die Super Content mit eigenem Style und Superpower auf die Plattform gebracht haben, die mit ihrem Storytelling Millionen Follower begeistert haben, Positivität in die Community bringen, trotz aller Hater da draußen auszuzeichnen Let's start with the first category True Mal eine Frage an dich, Heike. Was meinst du, was zeichnet einen awardwürdigen Newsblogger aus? Oh mein Gott, keine Ahnung. Ah, vielleicht, dass der Moderator einen guten Style hat? Du weißt aber schon, dass es bei News auch auf den Content ankommt. Ja, klar. Das schließt einen geilen Style ja nicht aus. jeden Fall, egal was, authentisch. Authentisch sein ist irre, irre wichtig. Auch bei News. Immer du selbst, immer authentisch. Der erste Blogger ist, der mit dem First You Award 2019 ausgezeichnet wird. Die First You Academy hat mit dem Community Voting aus dem Nominierten herausgewählt. Und wann reiche mir den Umschlag? Danke. Der Gewinner in der Kategorie True News des First You Awards 2019 ist <lacht> Lars Menders mit seinem investigativen Bulli-Blog Dynamite. Das ist zurzeit wieder einem High Confidential Content auf der Spur, um die Community zu begeistern und kann heute leider nicht hier in Berlin anwesend sein. Aber wir haben ihn per Skype hier. Applaus Danke, Jessica, und danke an die Academy und vor allem, thanks a lot an meine 1,7 Millionen Follower und Supporter. Girls and Guys, you make my day here in Australia. Ich weiß, dass ich versprochen habe, dass wenn ich den Award gewinne, ich den, den Namen des geheimen deutschen Politikers, der seit Wochen und Monaten Thema auf meinem Blog ist, zu liegen, aber, oh, Entschuldigung, da, da ich jetzt fast 15.000 Kilometer entfernt bin, wird gleich ein guter Freund von mir den Preis in, in Berlin in Empfang nehmen und euch verraten, wer, wer, oh. ist nicht weiter auf die Folter. Ist der Freund hier im Publikum? Nein, niemand? Lars? 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 Der Abend war anders verlaufen als gedacht. Komplett anders. Bruno streifte in seinem schicken Hotelzimmer seine neuen Schuhe von den schmerzenden Füßen. No, bist du doch in einem Alter, wo man weiß, dass man neue Schuhe erst ein bisschen eintragen muß Oh, wie blöd kann man sein! Als er die Nominierung zum Senior Award von First You per Mail bekommen hatte, war in der Wohnung herumgetanzt und hatte sofort angefangen, Schnittchen und Häppchen zuzubereiten, Sektkalt zu stellen und die WhatsApp-Runde zur feierlichen Bekanntgabe am Abend einzuladen. Ob er den Preis drei Wochen später gewinnen würde, war ihm da schon fast egal. Nominiert zu sein mit seinem Backblock Bruno Brûlé war schon sensationell genug. Unter den drei Nominierten aus all den Tausenden na, das war doch was. Okay, dieses Senior, Senior, das hatte schon etwas Diskriminierendes. Entweder war eine Internetaktivität gut oder nicht, war doch egal, wie alt man selbst oder die Follower waren. Aber davon hatte er sich nicht den Spaß verderben lassen wollen. Im Taxi stieg die Stimmung noch. Sie hatten schon am Schaumwein genippt, Karin hatte zwar Shampoos mitgebracht, den sollte es aber erst nach der Verleihung geben, und Jan und Hinnack hatten herumgealbert. Etwas, das man bei Jan schon lange nicht mehr gesehen hatte. Dann nimmt Taxi noch schnell ein Selfie gemacht und live gepostet. Seit der Nominierung war auf seinem Blog ein Boom an Seitenaufrufen zu verzeichnen. Freilich hatte es ihm auch ein paar Trolle und Idioten auf die Seite gespült. Der Einlass selbst gestaltete sich dann eher chaotisch, und die Stimmung wechselte langsam von heiter in angespannt. Nicht hilfreich war dabei, dass ihre reservierten Plätze ganz weit hinten lagen, die Stühle extrem hart und unbequem, das Licht grell, das Ambiente laut und schrill, die Menschen um sie herum in jeder Hinsicht grell erschienen. Zu diesem Zeitpunkt war klar, dass unter den Anwesenden nur über fünfundzwanzigjährige Platz nahmen, wenn es sich um Promis in der ersten Reihe handelte oder um die Nominierten des Senior Awards mit Anhang in der letzten. Wir hatten da Omi und Opi mitgeschleppt, hörte hinter sich ein Girlie vom Cowboyhut bis zu den Stiefeln in Gold gewickelt. Bruno hatte schon etwas erwidern wollen in der Art, »Was hat den goldenen Reiter aus den Achtzigern hergeholt, als der Sitznachbar des Revival-Fans meinte?« »Ey, das sind die Seniors. Der Softdrink-Sponsor ist doch abgesprungen. Dafür ist irgend so ein Farmer-Abzocker eingesprungen, der hauptsächlich Kürbiskerne für die Eier anbietet.« die machen in Geologie und damit die 100-jährigen 100 Community hier überhaupt vertreten ist, äh, von wegen Zielgruppe, haben sie halt den Senior Award dieses Jahr ins Leben gerufen. Wenn dies bis zum Ende der Verleihung noch überhaupt schaffen. <lacht> der Award für die Seniors kommt nämlich ziemlich spät am »Ende.« »Gerontologie, nicht Geologie. Das hat zwar was mit dem Alter zu tun, in dem du wahrscheinlich den Unterschied zwischen Hoden und Prostata zwischen kennst, aber nicht mehr weißt, wozu man sie braucht oder was Kürbiskerne sind.« hatte Silvia den Begleiter der Goldmarie angezischt, der offensichtlich nicht ein Wort verstand und sie nur ratlos angaffte. Die Erkenntnis, dass sie lediglich als Alibi Erwachsener zu dieser Kinderparty eingeladen waren, hatte allerdings allgemeines Unwohlsein in ihrer Sitzreihe verbreitet. Als es dann endlich losging, hoffte Bruno für einen Moment, die Stimmung hebe sich wieder. Karin hatte ihr Handy gezückt, erneut ein Selfie gemacht und als es zur ersten Preisverleihung kommen sollte, tippte sie noch fleißig auf dem Handy rum um es wohl rundum in der Facebook-Gruppe zu posten. Und dann kam dieser Moment, in dem allen klar wurde, dass der erste Preisträger seinen Preis wohl nicht mehr entgegennehmen würde. Oh Gott, jetzt nippelt der auch noch vor den Seniors ab, hörte Bruno noch hinter sich, kurz bevor Maike aufstand und Karins reingeschmuggelte Thermoskanne mit heißem Kaffee über die Goldmarie hinter sich ausgoss. Ähm, was darauf folgte, bezeichneten später die Medien als »Tumult«, der damit endete, dass alle Seniors der Halle verwiesen wurden. Und obwohl die Veranstaltung mit viel Community-Empathie und dick aufgetragener Kollegensorge fortgeführt wurde, der Senior Award mangels anwesender Seniors nicht verliehen wurde. Trotzdem war der Sponsor dank der unerwarteten Oldie-PR in den Medien und der Einsparung des Preisgeldes hoch zufrieden. Die australische Polizei ist informiert und sucht Lars' Wohnmobil. Vielleicht lebt er ja noch, endete in »The show must go on« oder wie sie es nannten »Lars hätte es so gewollt«. Kaum aus der Halle abgeführt, hatten sie sich vor Lachen gebogen. »Ja, was immer Lars Mendax passiert war, es war tragisch.« Aber plötzlich ließ die Spannung nach und Sylvia platzte heraus. »Wir sind uns echt treu geblieben. Als Teenager sind wir wegen unangepassten Verhaltens bei Veranstaltungen vor die Tür gesetzt worden. Und jetzt das Gleiche? Jetzt wirft uns die nase rümpfende Jugend erneut raus, weil wir denen zu rebellisch sind? Mich motiviert das mehr als jeder alberne Preis, den du ohne Zweifel verdient hättest, Bruno.« »Komm, lasst uns feiern!« Derart erneut in Hochstimmung versetzt, ließ sich die Gruppe in einem Taxi zu einer Tanzbar mit Live-Musik chauffieren, an deren Namen sie sich später nicht mehr erinnern konnten, und tanzte sich die Füße wund. Sogar Sylvia wippte auf ihrem Stuhl mit ihrem Stock, bis ihr schwindelig wurde. So erfuhr die Gruppe erst am nächsten Morgen aus den Nachrichten, dass man Lars Mendax inzwischen tot in seinem Wohnmobil gefunden hatte. Nur 300 Meter entfernt von der Halle zur Verleihung des First You Awards, mitten in Berlin. Tja, und das war Folge 2. Für alle, die gedacht haben, wir lassen Barbara sterben. Das haben sie doch nicht ernsthaft angenommen. Wir hören uns morgen wieder. Das war eine Sendung des Krimikias Verlages Petra Weber in Köln. Und wie immer an dieser Stelle bitte ich Sie gut auf sich aufzupassen. Wir haben jetzt schon so viel Zeit miteinander verbracht, das wollen wir doch auch in Zukunft. Das Leben kann nämlich sehr kurz sein.